0: Está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia Vou cumprir o protocolo e dar as boas-vindas a você que está chegando agora né, O primeiro episódio do podcast que você está ouvindo Seja muito bem-vindo Espero que você goste e volte né, mais vezes né? Fique à vontade também para olhar né, os outros episódios para trás aí que nós já gravamos e você que já é ouvinte, assíduo, né, já faz parte digamos, da família do podcast Direito e Tecnologia Muito bem-vindo mais uma vez, obrigado pela audiência Hoje, ah, eu vou cumprir uma promessa. Né? Há duas semanas atrás, gravei um episódio falando sobre fake news e desinformação e nesse episódio eu falei que voltaria né, nesse tema, mas com um especialista, né, com uma pessoa, para poder conversar sobre isso e é exatamente o que fizemos nesse episódio de hoje. Né? Eu conversei com a Heloísa Massaro, da Internet Lab, um bate-papo super bacana, super interessante, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, beleza? Então, nem vou falar mais, vamos direto para a conversa. Muito bem, pessoal, então vamos começar né, mais um bate-papo aqui, como eu já havia prometido para vocês, que voltaria na pauta né, de fake news, de desinformação, então, hoje eu estou aqui né, com a Heloísa Massaro. Heloísa, muito obrigado por ter aceitado o convite. Queria que, para começar, você se apresentasse, falasse um pouquinho também do Internet Lab, lá o trabalho que vocês fazem.
1: É, oi, eu sou... Meu nome é Heloísa, né? Eu sou mestranda em Filosofia e Teoria Geral do Direito na Faculdade de Direito da USP. E eu sou a coordenadora de pesquisa na área de Informação e Política do Internet Lab. Internet Lab é uma associação independente de pesquisa que trabalha com direitos digitais e políticas de internet, né? Então, a gente desenvolve pesquisas em diversas áreas relacionadas a temas de direitos digitais e políticas de internet, como liberdade de expressão, desigualdade de identidades, privacidade de vigilância, informação e política, é, cultura e conhecimento, e são pesquisas que elas também buscam ser pesquisas para informar o debate público, né, para incidir no debate público e para, vezes, incidir em políticas públicas. É, então, a gente dialoga bastante com é, esse cenário do que, de, do que vem sendo debatido em termos de legislação e política no âmbito da internet também.
0: O que é um trabalho extremamente necessário. né? Eu, eu, é, obviamente, né, o podcast sobre direito e tecnologia, eu já venho... Levantando essa, digamos, essa bandeira já há bastante tempo, há muitos anos já, dessa necessidade do direito olhar para esses efeitos, né? da implementação de novas tecnologias, seja através da internet ou não. Enfim, a gente precisa no direito ter esse olhar e que falta muitas vezes. Né? Acaba que ah, o Internet Lab acaba sendo uma ótima fonte né, de pesquisa para né, aqueles que estão, às vezes, se assim, iniciando aí no estudo. Outro dia eu recebi um e-mail de uma ex-aluna é, falou assim, ô Cláudio pô, quero estudar um pouco mais sobre direito de tecnologia, para onde que eu vou e tudo, eu passei alguns materiais para ela e tudo. Então tá aí, né, mais uma indicação de fonte para vocês, mas, é, né, Luísa, como eu falei no início, tá aqui a gente poder conversar um pouquinho sobre fake news e desinformação. E aí a pergunta, né, que é talvez a pergunta mestre de um milhão de dólares, né, o que que é... Desinformação. Eu sei que não é uma resposta complexa, né, Luiz? A gente estava falando um pouquinho antes aqui de, de começar a gravar. Não é uma resposta simples? Né? É, mas como, como começar a entender, né? O que, que pode ser compreendido como desinformação? Se isso realmente tem uma diferença em relação a fake news ou não é tudo a mesma coisa? A gente pode tratar como sinônimo? É, é realmente a pergunta de um milhão de
1: dólares que eu acho que todo mundo <risos> quer desinformação e fake news são termos que vêm sendo usado muito é, para se referir a uma série de, de fenômenos na internet, né? Eles muitas vezes são intercambiáveis, as pessoas vão usando e eu acho que é uma questão, antes de pensar o que é desinformação e o que é fake news, é que esses termos também se tornaram termos de, de embate político, né? De embate político ideológico, né? Então acusar alguém ou algum veículo ou alguma informação de fake news também passou a fazer parte da, da gramática do, da disputa política mesmo. Assim. Então, não à toa você tem o Trump acusando veículos como a BBC, a CNN de estarem disseminando fake news. Né? Ou o Bolsonaro acusando a Folha. É, então, você acusar uma determinada informação, um determinado grupo de, de estar disseminando fake news também é uma forma de tentar delimitar o que você está considerando verdade e onde você considera que essa verdade está sendo produzida, né, é, então ele também entrou um pouco nesse embate político e acabou se tornando termos que se tornaram muito polarizados né, então quando você pensa no debate político nacional hoje, fake news é um termo que é altamente polarizado e que ele ele, se, você se entra nesse embate entre polarização de forças políticas que vão se acusando de notícias falsas e ser contra ou a favor de é, projetos de lei ou de políticas de combate à desinformação, entra nesse jogo da polarização política. Né? E daí eu acho que para sair um pouco disso, a gente precisa entender que fake news, desinformação, fenômenos de desinformação, eles são fenômenos que vão, na verdade, derivar de uma transformação muito grande que a gente sofre na forma de comunicar, desde que a internet começa a se espalhar e as pessoas começam a ter mais acesso e estar tá mais presente na internet, principalmente com as redes sociais, né? E daí eu acho que quando você pensa, eu acho que uma forma interessante de pensar, de informação, é, é pensar que o que vem sendo chamado de desinformação, né, que, ou de notícias falsas, tem a ver com o fato de que você não tem mais hoje né, o, que, o que antigamente você tinha, que era o jornal e a mídia tradicional, que ela tava, ela tinha a delimitação do que era a mídia ou do que era o jornal, e você tinha todos os paradigmas de produção de informação jornalística, e isso chegava da mídia, né, num fluxo, que saía da mídia e chegava no, no cidadão, era um fluxo de informação onde toda essa informação era produzida a partir desse paradigma de produção jornalística, né? A partir do, das regras de produção jornalística, etc. É, quando você tem a internet, né? Quando você começa, a internet começa a expandir, principalmente com as redes sociais, é, todo mundo pode produzir informação se, se a gente de circulação de informação, né? Então, aquilo que antes estava delimitado, você conseguir identificar que aquilo era uma informação jornalística e aquilo era uma propaganda e aquilo era uma opinião, é, essa nova lógica de intermediação né, das plataformas, ela altera completamente essa, esse jeito de produzir, circular e consumir informação. Né? Então, tem um termo que eu acho que ajuda a a pensar isso, que quem, quem usa, quem na verdade cunhou o termo foi o Castells é que antes você tinha comunicação de massa, né, agora você tem autocomunicação de massa, é, qualquer um pode produzir informação para várias pessoas, né, e essa informação pode ganhar escala se ela viralizar, se ela fosse sendo compartilhada, então aquele espaço antes de produção de informação, que você tinha os paradigmas do jornalismo, que era muito bem estruturado e a forma e que para aquilo ser uma informação jornalística, ela tinha que passar por aquele caminho de produção de uma verdade jornalística ele vai sendo todo porrado, assim, porque você não a informação agora ela circula sem assim, não necessariamente tem passado por aquilo né e, e daí você começa a ter informação que na verdade está circulando na internet que é propaganda da revista de informação. Você tem, vai ter veículos hiperpartidários que vão parecer que é informação jornalística e são todas é, é uma forma de comunicação que não está mais encaixado naquele quadradinho da mídia de massa, assim, né? E daí não é mais tão claro que é opinião, que é propaganda e o que é informação jornalística e daí a gente tem um pouco essa, essas fronteiras vão se borrando, né, e daí a gente vai surgindo esses fenômenos que a gente vai denominando de notícias falsas e de desinformação.
0: E, é, e é, eu estava te ouvindo, eu fiquei pensando, é, é complicado realmente, pro, vamos pensar assim, né, para o cidadão comum, né, é difícil ele, ele, ele fazer essa separação, né, como você bem disse né quando os, os veículos de massa eram exatamente aqueles já pré-determinados estabelecidos consolidados tipo ah, o jornal e a TV acabou e assim e o jornal a TV e determinada emissora e determinado jornal então quero em determinadas regiões do Brasil se você pensar na dimensão toda do país em, em determinadas regiões apenas um ou dois canais de televisão chegavam na né? essa 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 questão de ter antena parabólica. Né? Eu, eu acabei acompanhando um pouco essa transição. Eu morei na, na, no interior da Bahia durante muitos anos. E eu lembro que lá, se você não tivesse. Se você não tivesse antena parabólica, você só assistiria dois ou três canais, no máximo. Então, o seu veículo de informação era exatamente aqueles dois ali e o jornal da cidade. Acabou. Você não tinha outra forma de, de se informar. Quando você tem a internet, você tem essa difusão. Né? Então você tem a popularização dos, das TVs por assinatura, da, né, da, das próprias antenas parabólicas que aí pa, as pessoas passaram a ter acesso a outros canais, então ampliou um pouquinho, mas continuava sendo jornal impresso, televisão né, e rádio. A gente pode incluir o rádio também, porque o rádio, claro, o rádio também tem um papel extremamente importante nesse 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 cenário aí. E quando você chega à internet, você quebra duas coisas, né? Você quebra Olha, não são, mais, não são mais necessários os mesmos canais, você tem um novo canal de difusão de informação e que não necessariamente vai ser provido pelos né, grandes veículos de comunicação. Isso por um lado é extremamente saudável, né? não, não sou da área de comunicação, claro, né? mas tem um pezinho lá, gosto muito, leio e, e tento entender um pouco esse movimento de comunicação. Mas é, você, tem essa, essa, você tem essa quebra, essa primeira quebra, olha, não é, eu tenho um novo meio de comunicação agora, tenho uma nova forma de me informar é, e não é mais monopolizado por esses grandes veículos. Isso é saudável por um lado, né, mas por outro talvez tenha pulverizado demais, enfim, por, aonde que eu estou querendo chegar? É, no episódio que eu gravei, o episódio anterior que eu gravei sozinho falando sobre desinformação, teve até um, um ouvinte que me mandou uma mensagem. Né, o Felipe falou assim: Cláudio, é, não sei se, se foi isso que você quis dizer, mas é, ficou parecendo. Né, pa, eu, eu entendi que é, pelo que você falava, era, então é só os grandes veículos que podem ser que são confiáveis." Eu falei, não, não, Felipe, não foi isso que eu quis dizer, não. Se por acaso, e aí eu estou fazendo a correção aqui agora, viu, pessoal? Quem ouviu o episódio passado, se por acaso eu sugeri isso de alguma maneira, eu sugeri errado, <risos> tá? Não foi essa a minha intenção. É, muito pelo contrário, eu acho extremamente saudável essa né, você ter no mercado agora outras formas de se informar também. Mas às vezes para o usuário comum, essa pulverização muito grande... É, pode às vezes ser complicado quando você tem pessoas de, de destaque que tentam deslegitimar os veículos, né? Como você citou o Trump, a própria postura do, do Bolsonaro ultimamente de deslegitimar e, e, e não são ações pontuais, não são apenas eles falando isso, você tem uma série de, de repercussões aí, de, de discursos que são é, muito repercutidos no Twitter, no WhatsApp, enfim de deslegitimação desses veículos sejam os veículos tradicionais ou outros que chegaram, como o The Intercept, ou que seja o Nexo, ou que seja né, outros, outras plataformas de comunicação de notícia que fogem um pouco desse, dessa mídia tradicional que a gente né, já conhece, já acompanha mas quando você tem esse movimento de deslegitimação, você acaba, acaba prejudicando também as fontes confiáveis de informação, né? que essa é a minha preocupação como é que o cidadão comum, ele se pode se precaver, né, em quem que ele vai confiar então, né, se, se, se os grandes veículos, todos eles são, né, difusores de, de fake news, a minha preocupação é exatamente esse cidadão, né, em quem que ele vai se apoiar, né, em quem que ele vai acreditar, ele vai acreditar na mensagem que ele recebe do WhatsApp do, do cunhado dele, da cunhada, da avó, da tia, ou se ele vai confiar naquilo que tá passando na televisão, ou naquilo que tá passando, às vezes, num, né, foi publicado num blog né, foi publicado às vezes num site menor que não pertence a, esse, a essa grande mídia eu não sei como é que vocês veem isso é, é complexo, né? é difícil né, para o cidadão né? a gente, parece que a gente está no meio de uma guerra né, de informação né?
1: é, sim, é interessante essa pergunta porque ela, ela eu acho que ela levanta duas questões, né? a primeira <cười> é que todo esse processo né, em que você vai vai entrando na internet, você vai borrando essas, essas linhas demarcadas de onde é produzido e tipo quais são os paradigmas de produção dessa informação é, ele também é acompanhado por um processo ao menos no Brasil que a gente vê que a imprensa foi perdendo credibilidade, né o discurso de questionar é, o viés de veículos de imprensa de questionar a Globo, de questionar a Folha, de questionar o Estadão, de questionar né, a credibilidade, a confiança do cidadão nisso, acho que tem, tem até umas pesquisas que apontam o nível de confiança do cidadão e você vai vendo que essa confiança ela tem um declínio, assim, ela vai caindo nos últimos anos, é, foi foram dois processos paralelos, né você vai tendo a internet, essas novas formas de mediação e você vai tendo essa menor confiança na mídia tradicional, então você tem menos confiança na mídia na mídia tradicional, então de certa forma vai o cidadão ele vai estar buscando informação também na internet, em outros lugares, né? É, e, e parte, e em parte, você vai ter uma... uma o, o cidadão que ele busca a informação e ele encontra credibilidade numa informação, muitas vezes, que, que corresponde a algo que ele pensa ou a, que para ele faz sentido naquele momento, que ele tem ele consegue ter aquilo que ele tá lendo é algo que que corrobora muitas coisas que ele está pensando ou que muitas vezes ele consegue comprovar aquilo naquele momento onde ele tá assim né eu acho que grande parte das discussões também de, de pós-verdade passam por isso né que que parece muitas vezes que a produção jornalística ou científica ela tá num lugar muito distante daí você tem aquela informação que chega e o cidadão ele acessa aquilo de uma forma mais simples, ou que tem mais, é, que chama mais a atenção, ou que, de certa forma, corrobora mais a visão de mundo dele, né? E daí isso passa pela segunda questão, que é, quando pensa em desinformação, eu acho que uma questão central que a gente precisa pensar é como os cidadãos estão recebendo essa informação, né? Porque eu acho que, muitas das vezes, quando a gente pensa, fala em fake news, fala em desinformação, tem uma, às vezes, tem uma imagem... É, um tanto quanto abstrata, de uma grande conspiração, de disseminação de notícias falsas, e o cidadão é aquela pessoa altamente influenciável, que não tem agência nenhuma na relação dele com a informação que está chegando ou não, né? E eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar, e, e é importante é, que, se, que, na verdade, a gente desenvolva mais pesquisas nisso, é como o cidadão tá recebendo essa informação né o porquê que certas informações tem mais apelo e outras não é, e, e, e mesmo como essa notícia falsa é, ela vai chegar no cidadão porque por exemplo né durante as eleições tinham vários memes e várias notícias falsas que circulavam sobre um partido ou sobre outro e eu acho que fica, é importante se questionar se a pessoa quando ela recebe aquilo, ela realmente acredita naquilo, ou se ela vai repassar aquilo porque ela vai tirar sarro com a cara de alguém, ou se ela vai repassar aquilo porque ela vai adotar aquilo como uma arma política. Então, o cidadão ele também é agente nessa circulação de informação, então como ele se relaciona com essa informação também é um ângulo importante da gente olhar, né? É, e daí também isso traz outra questão que é os afetos envolvidos nessa circulação de informação, que foi exatamente o que você mencionou, que a informação que tá chegando do amigo, da família, né, do, do parente, ela talvez tenha afetos ali que estejam sendo mobilizados que afetam a forma como esse cidadão está se relacionando com essa informação, né? é. Então eu acho que são passa
0: um pouco por essas três questões, assim. É, e, e é bem difícil, né? A gente, a gente tá vivendo um momento agora bem, bem delicado, né? A gente está gravando hoje, né, 17 de junho. E a gente tá vendo nessa semana, né, hoje é uma quarta-feira, a gente tá vendo nessa semana as ações aí, né, do Supremo Tribunal Federal, né, os in, né, no famoso inquérito das fake news e como essas ações às vezes têm sido deturpada muitas vezes porque cria-se desinformação em cima daquilo que o STF está conduzindo se assim não vou entrar no questionamento sobre o que eles estão né, votando né? votaram hoje eu acho que faltam só apenas três votos né? esses três votos vão ser amanhã é, três ou quatro votos que faltam apenas é, com relação à validade jurídica ou não desse inquérito né? não vou entrar nesse mérito aqui mas o tema que está por trás desse, desse inquérito, né? como ele ficou conhecido, né? inquérito das fake news, todas as ações têm sido é, promovidas, acabou trazendo esse tema, né? a gente conversava antes aqui, né? eu falei que quando eu gravei o primeiro episódio, o que puxou o tema para mim, o que foi o gatilho para poder falar sobre isso, foi o projeto de lei né, tá tramitando é, no Congresso. Eu acho que agora o que está puxando um pouco esse tema de novo para a né? discussão, o gatilho é o inquérito. Né, do, do, do STF lá, o inquérito da fake news. É, é importante o direito se posicionar a respeito disso, né? O Luiz assim, é, seja por meio de né, uma decisão judicial, né, de uma investigação, desses processos todos que são importantes que aconteçam, seja por meio de um projeto de lei, mas o é importante que o, o direito ele precisa atentar para esse tema. Agora, você acha que, que é, é simples? Né? Não é simples né? regular isso. Há, há riscos, né? Se há riscos né, em não combater fake news, desinformação, há também riscos em regulá-lo, né? Achar esse meio termo é meio que a fórmula de ouro também, né? Achar esse meio termo é entre uma coisa e outra?
1: É, eu acho que esse é um debate que vem sendo construído não só no Brasil, né? Mas eu acho que em vários lugares do mundo parece que está tá todo mundo construindo um debate já há algum tempo sobre como... É, regular, eu acho que de forma mais ampla, como regular plataformas, né? como regular o discurso online, e como pensar isso em termos de direito estatal, né porque você também tem plataformas que são globalizadas e tem termos de uso que muitas vezes estão se aplicando em políticas de comunidade que estão se aplicando no mundo. né é, Eu acho que uma das grandes dificuldades quando você pensa em regulação, em qualquer tipo de regulação, né, que seja de combate à desinformação, passa exatamente pela questão da definição da verdade, né? Porque quando você pensa em regular um conteúdo desinformativo, você primeiro tem que definir o que é desinformação, e no momento que você vai definir o que é desinformação, muitas vezes você vai passar pela definição do que vai ser considerado verdadeiro ou não. E ainda que a gente possa pensar que existem coisas que parecem que são muito óbvias, que elas são mentiras, grande parte dos discursos que entram nessa disputa de desinformação, muitas vezes eles, tão muito eles passam por questões também de, de convicções políticas ideológicas, né? Então, você sempre corre o risco de que posições políticas, posições ideológicas é, e opiniões comecem a ser taxadas de verdade ou de mentira nesse jogo de, de regulamentar, né? Então, eu acho que uma das grandes dificuldades passa exatamente por essa definição de desinformação e de verdade. Por isso que, que fazer uma regulação em cima de conteúdo é um caminho que pode ser muito perigoso, principalmente para a liberdade de expressão, porque quando você regula em cima de conteúdo, pensando em verdade ou mentira, você corre o risco de cair num num espaço que favoreça violações à liberdade de expressão, pautadas em algum argumento de que aquilo não é verdade, e que, na verdade, isso faz parte de alguma disputa maior de política ideológica. Eu acho que um exemplo interessante é a resolução do TSE, ano passado, que a primeira versão da redação em que eles tem, trouxeram um artigo de... Pra, que, que falava que não, que eram que os partidos que o candidato ou partido, né, na hora de veicular alguma informação, teria que verificar a fidedignidade a credibilidade daquela informação, tinha também uma parte que falava que tinham que ser de veículos de notória credibilidade, né. Isso abria margem para que você deslegitimasse vários veículos ali numa disputa política ideológica, né. Então, quando você pensa em regular conteúdo, é muito... É um caminho que pode dar muito errado, eu, eu diria assim, é, principalmente é, quando está pensando em discurso político, porque as fronteiras do que você vai, o que você vai considerar que é verdade, que pode estar tá na rede, quem vai ser essa pessoa que vai falar que qual é a verdade que pode estar tá circulando, né? E daí, é, daí o que eu acho interessante, que é um caminho que a gente vem discutindo muito no Internet Lab e outras organizações também a discutindo, é que um caminho para pensar a regulação pode ser pensar a regulação de comportamento, porque muitas das... dos comportamentos hoje que a gente tem em redes sociais, né, que são alvos de... que alimentam esse processo de você né falar assim, ah, criar um projeto de lei porque eu quero combater esse tipo de comportamento, vou ou até mesmo inquérito das fake news, eles envolvem certos tipos de comportamento na rede que, de certa forma, estão distorcendo o que seria um debate público. Né? Então, você tem, muitas vezes, uma através de compra de likes, através de compartilhamento automatizado, você distorce o que seria uma circulação é, impulsionada pela ação das pessoas para que pareça que um conteúdo ele tem mais engajamento do que de fato tem. É, então, eu acho que pensar pela lógica do de regulação de comportamento pode ser um caminho muito mais frutífero do que pensar pelo caminho da regulação do conteúdo.
0: Isso é interessante. Eu estava pensando aqui, né? A gente. É, eu acho que é um, um, um alerta, né? Porque quando fala sobre fake news, para aquelas pessoas que talvez não estejam participando tanto do debate assim. Aí vai pensar em é, ou desinformação, né? A gente não está falando aqui de terra plana, porque todo mundo sabe que a terra não é plana. <risos> né? A gente não está falando desse nível, né? porque isso é meio que óbvio. Então todo mundo sabe que, que isso é uma que isso é falso, que isso é uma afirmação falsa. Né? A gente não está falando de. É, perdão da expressão, a gente não está falando de uma madeira de piroca. Todo mundo sabia que isso era mentira, mas isso teve um impacto à época. Tudo bem que hoje a gente sabe que é mentira, mas teve muita gente que acreditou esse bobear, tem gente que acredita nisso até hoje. A gente não está falando desses casos extremos, né esse é o meu, meu ponto. A gente está falando desses casos extremos em que você consegue facilmente identificar. Né? Quando você fala de regulação de conteúdo, eu não sei se eu, se eu entendi errado, né o risco, às vezes, de regular conteúdo... É você, tudo bem, né eliminar essas situações extremas, que são até relativamente óbvias, mas você vai ter situações que são limítrofes aqui, né? Que definir o que é verdade, o que é mentira, pode ser realmente muito arriscado, né? Você pode cravar o machado em cima de uma verdade dizendo que ela é mentira, ou o contrário, deixar passar uma mentira como se fosse verdade. É difícil fazer. É, e isso que você estava tá querendo dizer quando você fala de, de regulação de conteúdo, é esse que é o difícil, né? Você estabelecer esse limite, né? Não são os extremos. Que se a pessoa ficar pensando nos extremos, ah, nos extremos pode. Só que um, um, regu, um processo de regulação, para quem não é da área jurídica, né? O processo de regulação é extremamente complicado. Né? Você pode engessar determinadas situações. E, e, e isso, é, isso é muito complicado de fazer, né?
1: Sim, e eu acho que nesse ponto é interessante que muitas vezes essas regulações elas passam. Por, por legislações que pedem para as plataformas removerem determinado tipo de conteúdo, né? E daí a gente acrescenta um outro fator nessa conta, que é o fato de que se você pede para a plataforma remover um determinado conteúdo sob pena de alguma sanção econômica, a plataforma ela vai agir por uma lógica do menor risco. Ela não vai Sim. querer se colocar numa posição onde ela vai ter um risco econômico de ter que pagar aquela multa. Então, qualquer conteúdo que seja indicado para ela, que seja minimamente duvidoso, ou que possa levar a um processo no qual ela vai ser responsabilizada, ela vai remover.
0: Uhum. Então,
1: você cria uma, um risco muito grande à liberdade de expressão aí, né? Porque, além de você já você colocar a verdade como em jogo, como algo que pode ser mobilizado por lados políticos opostos, para que eles se ataquem, né? São em termos de verdade e mentira... Você coloca a plataforma que vai estar tá agindo por uma lógica econômica de que ela não quer ter que pagar a multa se ela não remover o conteúdo. Então, ela vai remover mais conteúdo do que se ela não tivesse aqui a incentivo econômico, né?
0: Você acha, o Elônia, assim, que seria uma, uma maneira interessante, né, da gente é, pensar no combate à desinformação? Acho que uma coisa que você falou no início da nossa conversa me fez pensar nisso. Aqui a gente está está trazendo muito essa discussão né, para as questões políticas e tudo, mas o uso da desinformação é bem mais amplo. né? Ela é utilizada também com, com outros conteúdos, que não necessariamente conteúdos políticos. A gente estava dando uma aula ontem é, direito administrativo, eu fui falar de serviço de publicidade, de contratação de serviço de publicidade pelo governo, e acabei trazendo algumas polêmicas para a aula lá, mas é, eu acabei citando, é, citando com eles... É, um pouquinho sobre como é o funcionamento dessa, desse serviço de publicidade na internet, como é que isso acontece, e que, e que muitas vezes as pessoas montam páginas com manchetes sensacionalistas justamente para atrair clique, né? e aí a pessoa clica e vai para a página dela, e aí rola uma impressão do banner, né? aparece o banner da publicidade e aquela, aquele site, aquela plataforma acaba sendo remunerada por conta disso. E que há muita exploração. Estava dando um exemplo para eles ontem daquilo que às vezes aparece e entra no, no, num site e aí lá embaixo no rodapé vai estar tá lá. É, incrível! né? Pessoa perde 15 quilos em 3 dias em academia e aí o nome da cidade que a pessoa está, né? No meu caso, como estou em Juiz de Fora, então em academia de Juiz de Fora eu nunca cliquei, porque eu sei que aquilo ali é, né, é uma mentira e aquilo ali é para atrair, atrair clique, mas eu fico curioso para clicar só para saber para onde que ele vai me direcionar, o que, que vai ter nessa página né, se realmente vai ter um, um, um texto falando sobre isso como é que a pessoa fez ou se era realmente só para atrair, então o uso de desinformação muitas vezes é também com outro caráter que não apenas né, o caráter político de gerar disputa de desconstruir um, né, um, uma personalidade, alguma coisa assim. Às vezes é apenas para ganhar dinheiro mesmo. Né? Às Sim. vezes é apenas para ganhar dinheiro. Então, você, acha, você acha que é um bom caminho talvez a gente atacar isso, regular isso? Então né, vamos regular como é que é essa publicidade no meio digital. Será que esse talvez fosse um caminho? É o tal do seguir o dinheiro, né? Vamos seguir o dinheiro. Igual se faz na investigação, né? Vamos seguir o dinheiro para descobrir quem está financiando. Mas vamos seguir o dinheiro também para tentar, às vezes, regular, de algum, né, tentar achar uma solução de regulação que, que possa minimizar esses efeitos?
1: É interessante você trazer isso, porque isso me lembrou do, de um caso durante as eleições americanas, que ficou muito famoso, que são dos garotos da Macedônia, que eles criaram sites, e eram sites que funcionavam exatamente nessa lógica, né, sites caça-cliques, que você Cria um site que você quer ganhar a receita da publicidade que vai estar sendo vinculada naquele site, né? E eles começaram a perceber que, quando eles colocavam manchetes sensacionalistas ou determinadas notícias é, favoráveis ao Trump, né? Relacionadas com o que estava acontecendo nos Estados Unidos, eles ganhavam dinheiro. E, e eles começaram a colocar várias notícias, e eles se tornaram, né? Um desses veículos de, de, de disseminação de notícias falsas durante as eleições dos Estados Unidos, e eles não tinham pretensão política nenhuma ali, interesse nenhum naquela disputa que estava se desenrolando em outro país. Eles tinham um interesse meramente econômico, né? É, eu acho que esse caminho né, do, do financiamento, né, ele é um dos caminhos que, que são possíveis de ser perseguidos quando se pensa em regulação, né? É, eu acho que uma das, uma das questões né, de regulação é que a gente não vai a gente não vai encontrar uma resposta única que vai solucionar o problema, né? É porque você tem uma transformação completa nessas lógicas de comunicação e de circulação de informações. Então, você está repensando várias coisas nesse momento, né? Então, não é uma regulação só que vai chegar ali com uma solução e que aquilo vai resolver. E a parte econômica é uma delas, né? E daí, nesse sentido você tem até a própria iniciativa do Sleep Giants, que tenta seguir um pouco nesse caminho, né? Você pensar em, em tentar cortar essas fontes de financiamento de veículos que tem esse, o que seria um comportamento mais inautêntico, né? Que estão é, distorcendo ali o debate público, é um, é um caminho que segue menos pelo conteúdo e mais pelo, pelo sentido do, do comportamento na rede.
0: Né? Eu, eu, tava, eu tenho acompanhado o trabalho do, do Sleep Giants, eu lembro quando ele surgiu no, no Twitter, e aí eu fui ver o que, que era aquilo, fui pesquisar, e achei bastante interessante justamente porque eles vão nessa, nessa linha, né, de tentar minar a fonte, né, que é exatamente na, a fonte financeira, porque ninguém vai ficar sentado o dia inteiro produzindo notícia falsa ou processos de informação se não for para ser remunerado de alguma forma. Né? Acaba sendo um trabalho, é trabalhoso ainda. Né? Não acredito que eles, <risos> acho que nenhum dessas plataformas usa inteligência artificial para gerar notícia. Né? Não, acredito que não exista ainda, ou sei lá, né enfim. Mas ou seja você vai ter alguém lá que vai estar tá operando essa máquina e, e para operar essa máquina gasta-se dinheiro. Então, pesquisar, né, buscar a fonte de renda e cortá-la, eu acho que é, que é um bom caminho, mas eu não sei se isso seria um caminho, né, enfim, teria que analisar com calma, né, um caminho da regulação, né, a regulação estabelecer, determinar, eu já vi gente defendendo que sim, que deveria regular publicidade online, né, o Google faz isso de forma aleatória, é interessante para ele, é interessante para quem anuncia, mas a gente está vendo que tem um meio do caminho aí que é um pouco... É que é um pouco complicado, mas que precisa ser pensado. Eu queria só, só voltar, olhando na questão da é, de, de opinião, é, porque eu estava eu tava vendo hoje no, no Twitter, né, o tanto o Alexandre de Moraes, quando o, o Gilmar Mendes, eles eles foram bem duros, né, no, no posicionamento deles hoje dentro da né, dentro da, do inquérito, né, nos votos deles no, no inquérito da fake news, é, e eu eu peguei uma, uma fala aqui né, do Alexandre de Moraes, que na verdade até o Gilmar Mendes ele reproduz, né, que fala que estupro não é liberdade de expressão, homicídio não é liberdade de expressão, porque o Alexandre de Moraes foi lendo durante seu voto, ele foi lendo algumas ameaças que foram feitas. Acho que há muita confusão nas pessoas com relação ao que, o que, que pode ser considerado opinião ou não. Né? Eu, eu lembro que eu te mandei no, no e-mail, quando a gente estava conversando por e-mail para poder né, para poder é, gravar, né, acertar essa gravação. Eu um tweet da Petra Costa, né, que eu achei bem bacana, que ela fala: fake news não é opinião, mentira não é opinião, difamação não é opinião, ameaça não é opinião, discurso de ódio não é opinião, incitação à violência não é opinião e também não é liberdade de expressão. É é importante estabelecer esses limites, né? Parece que as pessoas um pouco se confundiram, né? Alguém surgiu em algum momento dessa confusão toda que a gente está vivendo. Alguém surgiu e falou assim: Ah, mas essa é a minha opinião, né? Não, cara, a terra plana é, não é opinião, é mentira, é fake, né? Parece que as pessoas um pouco perderam né, o próprio sentido do que vem a ser opinião, né? Que a opinião ela precisa estar embasada. Né? Não é um eu falar que o céu é azul porque jogaram tinta no céu. Não é opinião. Né? Isso é uma mentira. Enfim, as pessoas parecem que se confundiram um pouco nesse meio do caminho, né?
1: É, é... eu acho que isso passa um tanto pelas discussões que eu, que eu acho que as pessoas vêm tendo ultimamente sobre pós-verdade, né? Sobre como... O que vem sendo chamado de pós-verdade, né? Sobre como, em parte... E daí, pensando principalmente em notícias falsas, como o que antes você tinha, né, que era muito estabelecido, que era aquele caminho da ciência, aquele paradigma da ciência, aquele paradigma do jornalismo, é, quando você muda um pouco esse cenário de circulação e essas mediações na comunicação, né, e essas fronteiras não sendo borradas, é, você começa também a questionar esse próprio, esse, esse paradigma, ele entra meio em crise, né, e daí a forma como a verdade ou a informação, ela vai sendo pensada, às vezes passa pela própria convicção pessoal daquela pessoa de que aquilo é verdade ou não, né, porque você coloca, você vai questionar aquilo que estava posto até então, né. É, eu acho que tem, tem uma discussão interessante, nesse ponto sobre liberdade de expressão né que eu acho que por, por exemplo né os Estados Unidos tem uma abordagem sobre liberdade de expressão que é uma abordagem eu diria assim que eles colocam muita coisa dentro do desse campo da liberdade de expressão né então eles protegem o discurso de uma forma muito ampla, né, mas eu acho que tem uma outra, tem, tem um outro caminho que é pensar que tem certas coisas que, de fato, talvez não, não, não estejam, né, né, dentro daquele, desse espaço da liberdade de expressão, e daí eu acho que principalmente quando você está pensando em violências, né, discurso de ódio, coisa, incitação à violência, coisas que, que são uma violência, ainda que não física, mas elas são uma violência contra alguém ou contra algum grupo. né? Isso realmente não eu acho que um caminho a é pensar que isso não, isso não pode ser discutido é, em termos de liberdade de expressão, mas uma coisa que eu acho muito difícil né, em tudo isso é que quando você vai, quando você vai jogando né, essas coisas, liberdade de expressão, discurso de ódio, verdade. É como essas palavras todas, elas vão sendo mobilizadas pelas pessoas para é, afirmar seu próprio ponto de vista, sua própria convicção ou deslegitimar o outro lado, né? É, e daí surge exatamente isso que você estava falando. Ah, não, mas porque é minha opinião. Não, mas isso não é opinião, né? E, e daí você, você vai ter grupos, né? até próprios grupos extremistas que vão estar tá falando que o outro grupo está fazendo discurso de ódio contra eles, né? Você é, vai... Esses termos, eles vão sendo deslocados um pouco dos lugares deles e vão sendo reapropriados pelas pessoas, e daí você vai criando essa confusão de, 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 que, de que o que é opinião, o que não é opinião, o que é verdade, o que é mentira, o que é liberdade de expressão e o que não é, né?
0: E a gente tá aí, às vésperas, né? A gente não sabe agora porque já foi adiado uma, duas, três vezes, né, a votação do projeto de lei lá né? de combate às fake news. Agora eu já nem sei se ele vai entrar na pauta. Tem. não sei se eu não vi as notícias da semana, eu não sei se ele está pautado para essa semana ou se vai ser pautado para outra. Eu sei que eles tinham dado uma pausa né? nas discussões lá justamente para rever, porque foi um projeto que foi bastante criticado. Eu não sei se vocês no, no, no Internet Lab, se vocês têm. Né, tem, tem elaborado algum, alguma discussão em torno do, dessa proposta, né, se, se existe algum, sei lá, produção de algum material, alguma coisa assim que a gente pudesse indicar, né, para as pessoas que quiserem né, se aprofundarem um pouquinho mais, já que estamos aí às, às vésperas de talvez termos uma lei né, ou não, né, termos uma lei de combate a fake news no Brasil.
1: É, a gente vem acompanhando muito de perto esse processo, né? é uma... É um processo que está sendo muito rápido, né? Eu acho que esse é um, um dos principais riscos desse processo todo, é que ele está sendo tocado de uma forma muito rápida para fazer uma regulação que necessitaria de um debate que envolvesse vários atores assim por um longo tempo, né? Um paralelo que tem, se, tem sido feito muito, é que é uma lei que tem um peso quase como o do Marco Civil da Internet que foi aprovado depois de um debate assim longuíssimo entre vários atores vários setores é, para construir ali um consenso e você chegar numa lei que ela foi construída a partir de um, de um debate maduro né essa lei ela tá sendo tocada de uma forma muito rápida para tentar resolver esse problema da desinformação e muitas vezes sem nem entender o que que é isso que tá querendo ser resolvido né é... e daí a gente vem acompanhando recentemente a gente publicou um texto sobre, eu posso deixar com você, é, e a gente vem, vem, vem acompanhando esse processo e analisando os, te os textos que estão sendo propostos, assim, é, eu acho que, que um dos, do, dos, dos riscos, né, principalmente do, do, do primeiro, dos primeiros textos, como eles foram propostos, é que esse projeto, ele coloca em xeque um regime de responsabilidade de intermediários, né, que é como você vai responsabilizar as plataformas pelo conteúdo de terceiros, né, é, que foi consolidado no Marco Civil e que foi construído depois de um debate muito longo, né, é, e daí passa exatamente por tudo aquilo que a gente estava conversando sobre regular conteúdo, né, porque você pede para a plataforma remover contas inautênticas, né? Redes de disseminadores artificiais, etc. Baseado muitas vezes em definições muito amplas e na própria disseminação de desinformação. Então, você... Ainda que você não esteja, de fato, mudando o que está escrito no Marco Civil, você está criando uma, um dever para a plataforma sob pena de sanção e ela pode começar, de fato, a remover muito mais coisa ali, né? Então você tá mexendo nesse regime é, sem colocar isso sobre um debate é, público maior que envolva vários setores, né? É, a gente discute isso, na verdade, o texto foi escrito pelos dois diretores né, do Internet Lab, é, eles discutem um pouco isso no, no texto, eu deixo o link com você. É, e sobre todas essas dificuldades mesmo, de, que é você pensar em regulação de desinformação e a sensibilidade de você pensar em regulação de conteúdo, né?
0: Muito bem, Heloísa. É, eu acho que a conversa né, é uma conversa sem fim, na verdade, essa é uma discussão que é bastante ampla, a gente precisa pensar cada vez mais sobre isso é, e discutir. É como você falou, né, o marco civil da internet é o meu exemplo máximo de... Né, um, um processo legislativo bem conduzido, né, desde a discussão antes dele se tornar um projeto de lei, na fase de anteprojeto de lei, todos os debates que foram desenvolvidos, até virar um projeto de lei, o um debate até chegar à sua sanção. Então, eu, eu acho que é uma ótima referência, eu sempre uso ele como referência. Então, não, não, deu, eu concordo com vocês, né, não, não deve ser diferente para um projeto né, dessa natureza. Acho que há muita coisa em, em jogo para a gente simplesmente fazer no calor do momento. É, e o momento talvez nem seja realmente o mais apropriado né, para vir com essa regulação. Né? Sei que tem muita gente que está doido para ver fake news virar crime, né? mas não é agora. Não acho que seja agora. Na verdade o PL, né, esse projeto de lei, ele nem fala sobre criminalização. Né? Ele trata de outras questões, de outras formas de responsabilização. Não, não vi, não lembro de de ver nele é, responsabilização penal então quero uma outra né, desinformação que estava rolando por aí mas eu acho que o debate ele precisa ser feito e talvez a gente pode aproveitar o um momento justamente para desenvolver um pouco mais né, esse debate o, esse, esse artigo que você citou, né, você me passa o link e eu coloco na descrição do episódio que aí o pessoal pode, né, o pessoal pode ler depois, enfim, né, com mais calma então, Eluísa, a gente está chegando ao final, então quero te agradecer mais uma vez né, pela sua disponibilidade, ter vindo conversar com a gente aqui é, acho que foi extremamente enriquecedor eu, eu sempre falo isso, eu sou o primeiro aprendiz do podcast, sou a primeira pessoa que aproveita né, do podcast porque eu estou aqui ouvindo né, e aprendendo e, e eu tenho certeza que né, o pessoal que ouve o podcast aí também vai curtir bastante, obrigado Obrigada, eu,
1: eu que agradeço pelo convite
0: Muito bem, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Espero que vocês tenham gostado desse meu bate-papo aí com a Luiza Massaro. Acho que foi bastante esclarecedor, não esgota, obviamente, a discussão. A gente queria apenas lançar algumas informações a mais para que vocês possam construir aí a uh, sua própria concepção a respeito desse debate e possa se posicionar com um pouco mais de essa é, sobriedade, né? Nessas discussões que envolvem o tema aí de desinformação e de fake news. Quero agradecer mais uma vez na audiência de todos vocês e pedir, como eu sempre peço, né? Gostou do episódio? Compartilha, indica lá né, para os seus colegas de trabalho, de faculdade, para suas amigas, para os seus amigos, enfim, né? Compartilha aí o podcast de Direito e Tecnologia. Essa é a forma né, que você tem de nos apoiar. E se não segue ainda o perfil do podcast no Instagram, é né, só nos seguir lá, arroba DT Podcast, né, Você vai né, acompanhar lá as nossas, né, as nossas publicações, enfim, vira e mexe. Eu estou divulgando alguns eventos que tem acontecido. Né, tenho fazendo um, estou fazendo o um melhor uso daquela rede social. Beleza, pessoal? É isso. grande abraço para vocês e até o próximo episódio.